0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos, nos acompaña un gran amigo que es parte de la tercera generación ya de uno de los negocios más exitosos en el mundo del deporte de saltillo de Coahuila, y me refiero a mi querido Rogelio Aguirre. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por haberme invitado aquí con ustedes.
0: Nosotros encantados, compadre. Rogelio, bicicletas. Es un negocio que inicia tu abuelo, corrígeme por favor si estoy equivocado en, en, en algún dato, uh -huh. Rogelio Aguirre Vaquera en el año de 1968. Ya son varias décadas de este negocio que ha crecido y que se ha mantenido vigente y sigue creciendo aquí en toda la región. ¿Alguna vez has platicado, pudiste platicar con, con tu abuelo, con tu papá acerca de los inicios de, de esta
1: empresa, de cómo cómo surgió la idea y cómo fue creciendo. Sí, claro. Digo, realmente eh, soy muy cercano a mi, a mi abuelo, a mi papá. Entonces, pues obviamente dentro de desde pequeño me, me contó todas las anécdotas que él, que él vivió, cómo fue que, que formó el, el negocio, todos los, los obstáculos que, que tuvo, y pues realmente sí, este es algo que, que he aprendido de, de viva voz, gracias a Dios.
0: Oye, compadre, ¿no es algo fácil que los negocios permanezcan durante ya tres generaciones y que sigan creciendo y que se, y, y que sigan manteniéndose con esta vigencia? ¿Tú cómo iniciaste a involucrarte en este mundo? ¿Tu papá te llevaba desde chiquito a que le ayudaras, a que estuvieras ahí con él, a que vieras cómo se operaba, o fue algo que se dio ya más grande?
1: No, fíjate que desde pequeño... este. Te digo, siempre he sido muy cercano a, a mi papá, a mi abuelo. Uh -huh. Entonces yo recuerdo que desde que tengo cinco o seis años, <risa> este ahí hacía mis travesuras en las en las tiendas de mi abuelo. Entonces, pues, desde ahí, como que nació el, el gusto y, y la inquietud de, del negocio. Entonces, como que es algo que yo traigo arraigado. Por bueno, así desde que tengo uso de conciencia. Entonces, pues, para mí fue algo, pues que se dio realmente, es algo okay. que, que sucedió, no es algo que yo tenía planeado, como que pues de, tengo tanto tiempo dado en, en esto, pues que realmente para mí sí. fue, eh, ahora me toca a mí, digamos, seguir la batuta de, de, el, de estas dos personas que claro. para mí son pues un gran ejemplo, que es mi papá y mi abuelo.
0: Oye, compadre, y... El, el decidir tú continuar con, con este legado, haciendo lo propio tú, inyectándole tus conocimientos, tus experiencias, tu visión y demás, fue algo que siempre quisiste hacer. O sea, tú te veías de chiquito y tú veías que alguna vez, tal vez no como tal, ya manejando el negocio, pero tú decías, yo quiero dedicarme a esto que también hace mi papá y que hace
1: mi abuelo. Fíjate que no. O sea, al principio sí intenté, me titulé, eh, intenté entrar al en mundo laboral igual que, pues, que, que todos los, los jóvenes. Ajá. Estuve dos años trabajando y me di cuenta que realmente no me llenaba. Entonces hablé con mi papá, hablé con mi, con mi abuelo y dijo, oye, ¿sabes qué? Pues quiero intentar seguir con, con su camino. Y obviamente ellos al principio fue, estás muy joven, vete al lado empresarial, este, no te metes aquí, es difícil, no, no cualquiera. Pero al final de cuentas me apoyaron. Me okay. apoyaron y pues es por eso que ahorita estamos siguiendo realmente sus pasos.
0: Oye, y es que en, en cierta parte me imagino que cuando, cuando llegaste tú a decirles, pues sí generó tal vez esta primera reacción de, no, espérate, mi hijo, primero dale por allá porque no es fácil llevar a cabo un negocio. Generalmente se nos vende más esta idea y sobre todo en los últimos años de que emprender y tener negocios es la panacea y que todo va a estar bien y que es el éxito asegurado en todos los niveles y que todo se va a dar dando de manera muy buena pero no se ve todo lo que hay detrás, no se ve todos los proveedores con los que tienes que estar hablando, no se ve el tema de los clientes, no se ve el tema de los empleados, que no es fácil mantener un negocio y que las ventas sigan. Para ti, ¿cómo ha sido esta esta experiencia también empresarial.
1: Sí, fíjate que yo creo que el miedo que ellos tenían era, era precisamente eso. O sea, como que realmente yo nunca había estado encargado un 100% de un negocio. Siempre estaba como apoyo y siempre me consideraban, pero nunca estuve inmerso al 100% en el negocio. Y okay. cuando yo llegué con, con esta iniciativa, porque aparte era un giro muy diferente a lo que mi papá y mi abuelo habían trabajado en su vida, que era una especialización en el tema de las, de las bicicletas. Entonces, a ellos todavía les daba más miedo porque no conocían, no conocían el mercado. Era, digamos, algo completamente nuevo eh, para ellos. Entonces, como que no estaban muy, muy ansiosos de, de que yo <ríe> emprendiera esto, pero al final de cuentas, pues, me dieron su, su apoyo. Este, Obviamente, hemos aprendido, ya, ya tenemos siete años este, trabajando por, por ese rubro. Y hemos aprendido, a, ahora sí que a las malas, o sea, <ríe> Afortunadamente, mi, mi papá es, es mucho de darme rondas de rienda suelta, okay. de, de aprender a base de golpes, de experiencia, porque pues, al final de cuentas es la única manera de, de forjar mi carácter como, claro. como un empresario realmente.
0: Y que es importante, ¿no? Esta confianza que nos puedan dar nuestros padres o nuestros mentores en cualquier ámbito de poderla regar. Digo, obviamente siempre nos están ahí visoreando, pero. Se aprende a través de, de estos, no fracasos, sino experiencias para saber que sí y qué no.
1: Sí, sí, claro. Sí, la verdad es que obviamente, digamos, dentro de las pláticas comunes que tengo con él es cómo vas, qué te hace falta, eh, cómo ves esto. Tenemos, eh, eh, tenemos muchas pláticas sobre el negocio, aparte que es mi papá. Sí. Nosotros sabemos diferenciar mucho el, el ámbito laboral y el ámbito familiar. Cuando hay que hablar de negocios, hablamos de negocios y veramente, Pues es mucho más frío, es mucho más autocrítico conmigo. Okay. Entonces, pues por esa parte me ayuda muchísimo porque él tiene mucha experiencia. Claro. Él empezó igual a los 20 años eh, okay. por, su, por su lado. Entonces, pues él ya tiene unos 30, 35 años de, de experiencia. Que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Al no tener a lo mejor los fracasos que él tuvo de, de joven, sí. yo, yo ya no rep, eh, replicarlos. Entonces me ha ayudado mucho a, a poner un límite en, en las maniobras que, que hago actualmente.
0: Claro, que puedes seguir tomando riesgos, pero sabes que sí ya no puede, que posiblemente no pueda funcionar y que sí, seguramente sí va a funcionar y ya tú te vas manejando dentro de un límite que, que pues tú consideres pertinente en base también a las experiencias de tu papá que tuvo en su momento. Sí, sí, claro. Oye, compadre, y eh, acabas de tocar un tema muy importante porque... Híjole, es que los negocios en familia no siempre es sencillo. Se requiere saber poner ese límite y saber diferenciar. Por eso dicen muchas veces que ni con amigos ni con familia, pero hay casos como el de ustedes en los que sí funcionan estos negocios familiares. ¿Cómo, cómo marcan esa línea? para que no se pase de un lado al otro el tema familiar, el tema de negocios y, y poder ser objetivos cuando pues, hay que tomar decisiones tal vez un poco más duras.
1: Fue una plática que tuvimos realmente, ya ya que vieron que me estaba consolidando como, como emprendedor, como empresario, Ajá. fue una plática que tuvimos porque obviamente dentro de ese aprendizaje hubo mucho roce, este... Entonces, ni él estaba cómodo con mis ideas, ni yo estaba cómodo con sus ideas, porque al final de cuentas, yo lo, yo sigo trabajando para ellos. Yo eh, sigo aportando mis ideas eh, frescas al negocio de ellos. Este, entonces, hay muchas veces que no estamos de acuerdo y, es, sí. y está bien no estar de acuerdo. Entonces, ahí tocamos eh, una vez una plática donde nos sentamos y dijimos, ok, vamos a de esta puerta hacia acá, somos... Eh, papá hijo, y de aquí para acá somos eh, empresarios los dos, y los dos vamos a ver que es un beneficio okay. para, para ambos. Entonces, pues realmente sí, digamos, sí pusimos un precedente de, de cómo íbamos a manejar el negocio, porque como tú dices, la verdad es que no, no es nada fácil, no es nada fácil.
0: Pero a raíz de esta plática sí cambiaron las cosas.
1: Sí, sí encontramos la manera de... de de cómo trabajar. Obviamente, pues no es perfecta. Hay, hay claro. veces que, que arrastramos el, el enojo del trabajo a la casa y hay veces que llevamos <risa> el enojo de la casa al trabajo, pero pues realmente hemos sabido eh, sobrellevarlo. Eh, obviamente, como, como va pasando el tiempo, obviamente, eh, yo me hago un poco más maduro. Mi papá se hace un poquito, se aleja un poco más del negocio porque pues al final de cuentas lo que estamos esperando y lo que, por lo que estamos trabajando es que pues él se jubile, digamos. Sí. Y, y nosotros, eh, mi hermano y yo, seguir con el, con el negocio familiar.
0: ¿Qué fue lo que pasó también con, con tu papá y sus hermanos en su momento con lo que empezó tu abuelo, no?
1: Es correcto, sí, sí, sí. Sí, dentro de la estructura de, de Rogelio Bicicletas, este, pues el, el, el creador, el, el dueño es, es mi abuelo. Okay. Después de ahí, pues obviamente hubo varios de sus hijos que siguieron con, con el negocio, otros se dedicaron a, 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 otro, a otros trabajos, otros trabajaron en la industria. Y los que quedaron dentro del negocio, pues obviamente cada quien fue adaptando eh, su forma de trabajar y, y sus y su negocios.
0: Oye, y sobre esto de las de las nuevas ideas, porque es importante para cualquier negocio el poder tener esta inyección de juventud, de ideas frescas, de ideas nuevas que se puedan adaptar a nuevas realidades que tal vez no están viendo las personas que al principio estaban o que ya tienen años con ese negocio por el simple hecho de la mecánica de que, pues esto nos ha estado funcionando, entonces no hay que cambiar nada, cuando se pueden cambiar muchas cosas para bien, como lo has hecho tú en en este caso ¿Cómo fue que detectas o cómo es que detectas estas cositas que se pueden ir mejorando? Por ejemplo, la especialización en el tema de, de bicicletas que nos comentabas que uh -huh. lleva siete años aproximadamente. Y el adaptar tal vez otras tecnologías para poder hacer más eficiente el trabajo. ¿cómo, ¿Cómo lo manejas tú para que no sea tampoco como un balde de agua fría para, para ellos y, y poderlo llevar poco a
1: poco? Pues fíjate que dentro... De, de las labores que yo tenía dentro de, de la empresa de mi papá. Uh -huh. Era eso, es, es ver áreas de oportunidad. Este, obviamente mi papá hay muchas veces que dice, oye, tengo 30 años haciéndolo porque vas a venir tú sí. <risa> a quererlo cambiar. Este, no está bien, entonces muy reacio empezamos a hacer eh, a pequeña escala, de, no sé, desde la bodega, de inventar en la bodega, cambiar los, los sistemas de almacenamiento y todo eso. Como realmente es una industria que tiene muchísimo tiempo, o sea, el negocio ya tiene más de 48, 50 años. Sí. Entonces, para que yo, un chavito de 27 años, llegara y, oye, ¿saben qué? Las cinco personas que manejaron el negocio an anteriormente lo hicieron mal, yo les voy a dar la solución. Al principio era, de ¿cómo? Y claro que no, y es mucho, eh, es mucho gasto. Ellos realmente, yo siempre les digo, para mí es una inversión, para ellos siempre lo ven como un gasto. Okay. Al final de cuentas, pues, poco a poco han, se han dado cuenta que, pequeños cambios si no nos beneficia la vida vida nosotros como, como empresarios de que tenemos que dedicarle menos tiempo a, al negocio, mi papá y mi abuelo son de son de los que trabajan de 9 a 9, yo yeah. soy del digamos de la, de la nueva camada que trabaja pues en el horario normal, claro. este con menos horas de trabajo, un poquito más despegado del negocio, pero porque obviamente eh, tengo mucho más automatizaciones en, dentro del negocio que ellos todavía se rehacen de, de poderlos utilizar.
0: Claro, el, el llamado trabajo inteligente versus el trabajo duro, que Ajá. muchas veces digo, es obviamente necesario en ciertas etapas, este trabajo duro de muchísimas horas y demás, pero el día de hoy tenemos también esta ventaja de poder contar con diversas herramientas, automatizaciones, para hacer el trabajo igual o incluso más eficiente, pero con una carga de trabajo o de horas laborables menor. Es correcto. Oye, ¿y cómo te has sentido estando tú ahí, ya, ya entrando de lleno, el Rogelio que comenzó hace algunos años, al Rogelio que está al día de hoy? ¿Qué cambios crees que ha habido en ti como persona?
1: Pues yo creo que sí eh, he optado, eh, adoptado una madurez muy grande, porque realmente... Antes mi, o sea, mis dificultades eran, no sé, qué voy a salir el fin de semana, sí. eh, qué fiestas hay, etc. Y ahorita realmente, pues tengo gente que depende de las decisiones que yo trabajo. Eh, digamos, también tengo un poquito juego con, con que soy la tercera generación y, sí. y hay un mal augurio que la tercera generación es o, o el que la echa a perder o es el que la potencializa. Entonces, okay. realmente, es, es una frase que me la han comentado muchísimas veces y que yo tengo muy grabada, que no a mí no me gustaría ser la generación que echó a perder 50 años de trabajo, sino al contrario, ser la generación que en lugar de estar en una sola ciudad o en un solo uh -huh. estado, pues que realmente podamos ser una, una marca nacional.
0: Híjole, y es que está dura esa, ¿no? no 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 la conocía de que la tercera generación es el como el punto de quiebre, Ajá. o para arriba o para abajo.
1: La verdad no sé si sea 100% sí, sí. cierto, pero sí, a mí no, pero dicen... muchos, muchos amigos de mis abuelos, sobre todo, que son de la vieja escuela, claro. cuando estaba joven, me recuerdo que, oye, tú eres la tercera generación, porque aparte da la casualidad que, que tengo el nombre de, de, mis, ¿Sí? de mi papá y mi abuelo, entonces, uh -huh. de cada tú eres el que va a seguir, este pues suerte, porque o lo vas a echar a perder o la vas a echar para arriba, entonces, pues realmente trabajamos para... Para que sea... Para echarla para arriba. Para echar para arriba, así es.
0: ¿Y cómo lo visualizas tú, compadre? Digo, es una, es una empresa de, de mucha tradición, de mucho prestigio, pero que siempre puede haber un crecimiento eh, para todos lados.
1: Sí, claro. Realmente, eh, dentro de lo que estamos trabajando actualmente dentro del negocio, junto con mi papá y con, con los hermanos de mi papá, es crecer la marca. Realmente queremos dejar de ser una marca eh, de Saltillo o de Coahuila, porque también estamos en, otros, uh -huh. en otras ciudades. Y pues realmente eh, sabemos que podemos crecer. O sea, realmente es, creo que entramos en un nicho de, de mercado que hay pocas en, en el país. Hay pocas tiendas sí. que vendan bicicletas, refacciones y aparte el lado deportivo que también es algo muy fuerte en lo que nosotros trabajamos.
0: No, es que te puedes encontrar literalmente de todo. O sea, Intentamos ahí, he,
1: tener un poquito de todo.
0: Realmente. Yo, yo ahí he comprado bicicletas, guantes de box, eh, vendas, balones de fútbol, de básquet... Tienen un surtido muy grande. ¿Tú ves algo el tema de proveedores? Porque imagino que debe ser una locura la estructura. System, eh, ¿Cómo manejan esa, esa
1: Nosotros system? tenemos realmente pues, las dos vertientes: la, la, la vertiente de bicicletas y refacciones y la parte de deportes, deportiva. Porque okay. si las juntamos, se ha, nos hace un caos. Ok. O sea, para que te des una idea más o menos del tema de refacciones de bicicleta, manejamos alrededor de 17, 18 mil artículos. A
0: la madre.
1: Y del lado de deportes, pues a lo mejor más o menos porque obviamente nuestro fuerte es fútbol, básquetbol, voleibol, sí. box, pero realmente hay muchas pequeñas cosas que no las tomamos sí. en cuenta que existen, y tú como usuario, pues dices, oye, no sé, las agujetas de los tenis no las encuentro, pues realmente yo nosotros tenemos que tenerlas, en el deber, de, deber ser de nuestro negocio, pues es, es tener ese tipo de pequeñas cosas que habitualmente no, pues, vas a necesitar.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo manejan el tema para las refacciones? Porque sí, es, un, es es muy complejo también. O sea, tal vez desde afuera lo podemos ver, pero ahorita que dices la cantidad tan inmensa de artículos que, que tienen, pues eh, me imagino que debe ser una locura. O sea, si sí, sí tiene que haber mucha organización ahí
1: y para que queden bien todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo, cómo pues lo hacen? Fue, fue parte de las cosas que, que, que recientemente implementamos. Sí. Porque si te soy sincero, anteriormente... El que hacía los pedidos y era ojo de buen cubero, pues era el dueño, digamos, de, de la tienda. O sea, okay. que en este caso es mi papá. Yo le he preguntado, oye, ¿cómo, ¿cómo haces esto? No, pues más o menos sé cuánto se vende mensualmente. Entonces, pues este pedido me va a durar tres meses. Y ahí más o menos yo digo, oye, pues es que también hay mucha, hay mucha pérdida porque realmente hay, no todos los meses son iguales. Entonces, ¿cómo lo haces para, para ver ese tema? Y fue cuando realmente cambiamos nuestro sistema de inventario. Y fue como okay. ahora realmente hacemos compras por lo que se vende. Tenemos un stock eh, básico, digamos, y solamente resurtimos lo que nos hace falta, lo que se vendió cada yeah. tres meses. Entonces eso nos ha ayudado mucho a, a reducir costos, a tener mucho menos pérdida y se, poder identificar un poquito más de las cosas que nos hacen falta o que la gente nos pide, porque también tenemos una base de datos de si tú vas como cliente y nos pides algo... Se anota, entonces medimos más o menos okay. qué tanta demanda tiene ese producto para ver si es viable tenerlo,
0: pues, tenerlo
1: o si realmente pues realmente es un producto que no, que no vale la pena.
0: Oye, ¿y, ¿y tú has visto un crecimiento en el, en el tema del ciclismo aquí en la región? Digo, con, con el tema, por ejemplo, del COVID-19, vi que en muchas ocasiones una gran cantidad de personas comenzaron a salirse en las bicicletas y buscaban diversas medios para, para salir de, de, de la cotidianidad de la, mono, de la monotonía de estar dentro de la casa y vi que mucha gente utilizó bicicleta. ¿Tú sí viste algún crecimiento ahí o has visto de los últimos años para acá?
1: Mira, fíjate que en el caso en específico de, de, de pandemia, sí tuvimos un incremento de, no sé, un 800, 900%, ¡Ala! que realmente, pues en los 50 años que tenía mi papá de haber trabajado el negocio, nunca, lo, nunca se había visto, o sea, nunca se había visto eh, tanta bicicleta, tanto, tanta gente rodando, realmente. Después de la pandemia, obviamente, mucha gente le gustó el ciclismo, uh -huh. porque es un deporte que muy pocos se toman el tiempo de, de, de hacerlo, pero realmente tiene muchos beneficios. Entonces, mucha gente encontró que realmente sí les gusta, este, sí les gustó. Y sigue en aumento, realmente sigue en aumento. Es, es un deporte que a pesar que tiene muchísimo tiempo de, de haberse fundado institucionalmente en México, es un deporte que yo creo que todavía sigue, sigue un aumento. A lo mejor no a la, a la par de muchos otros deportes, como el pádel, que también es un deporte Uy, sí. nuevo acá en la región, digamos, pero sigue, sigue creciendo y, y realmente pues, es algo que nosotros desde niños también... Lo adoptamos. O sea, yo creo que todos tenemos buenos recuerdos o malos recuerdos arriba de una bicicleta.
0: Y sí, varios raspones o una que otra pierna rota, pero siempre bien divertidos. Sí, claro. ¿Tú si sí practicas todavía el ciclismo, compadre, de repente? Pues recreacional.
1: Realmente okay. este, es algo raro de, del negocio que ni, <ríe> sí. ninguno de los, de los dueños rodamos de manera competitiva. Realmente yo ruedo los fines de semana, cuando hay, cuando hay tiempo con, con mis amigos, con, con los clientes de, del negocio, que pues, al final de cuentas son amigos también.
0: Claro, fregón. Oye, ¿qué sientes tú al, al entrar y ser parte de este negocio y este legado que ya tiene tantos años? Pero sobre todo de poder estar aportando para el crecimiento con estas ideas nuevas, con estas ideas frescas, con esta operación, con tu trabajo y demás, y ver pues que las cosas van saliendo y que el negocio va creciendo y que algo que tal vez comenzó tu abuelo hace ya varias décadas, ahorita tú también estás siendo parte de eso.
1: Pues la verdad es que para, para mí es un orgullo seguir, seguir con, con el negocio familiar realmente, uh, sobre todo porque ahorita tengo mi, mi, a mis abuelos, entonces cada vez que, que inauguramos una nueva tienda, que hacemos algo, son los primeros que están... ...ahí aplaudiendo, echándome porras... ...entonces para mí también es muy importante pues... Eh, ...seguir con esto... ...porque es algo que me apasiona realmente... ...y pues también por, por el lado familiar... De, ...de seguir con una tradición que... ...que pues eh, heredamos digamos...
0: Oye compadre... ...¿cuáles han sido los principales retos... ...con los que tú te has afrontado... ...al momento de querer tomar este camino? Porque como lo mencionábamos hace unos minutos... No todo es fácil y no todo es sencillo y se ve muy padre cuando se inauguran las tiendas y trabajar y todo. Pero lleva también un lado complejo. ¿Qué es lo que más ha sido difícil para ti? ¿Puede ser del negocio o de tú personalmente en, en, estos, en estos años?
1: Pues fíjate que cuando empecé, como realmente empecé joven, a los uh -huh. 23 años... Pues que me consideraran los, mis proveedores como un, un igual, que, sí. que yo podía tener la misma capacidad que ellos. Eh, eso batallé muchísimo porque muchos de la parte de la industria del ciclismo son, son de la vieja escuela, son de la escuela de mi abuelo, de mi papá. Sí. Entonces que un chavito de 23 años eh, se sentara a hacer pedidos con ellos era muy, muy extraño. Esa fue la, eh, la, la parte como que externa con la que más, más batallé. Con la interna, pues obviamente, yo sigo batallando realmente, porque pues, la toma de decisiones, este, mi, mi abuelo siempre dice que, que si tuviéramos una, una varita mágica para poder saber el destino de las cosas, pues sería mucho más fácil. Entonces ahorita, digamos, mi, mis decisiones, que digamos que son para diciembre, no sé si van a ser las adecuadas okay. si, o no. Porque, digamos, algo curioso en, en el mundo de, en, con el que yo estoy es que nosotros nos preparamos temporadas una vez al año. Entonces, digamos, las bicicletas que yo voy a vender en diciembre, yo ya las pedí un año con anticipación. Entonces, sí. tengo que, que prever si a las niñas les gusta el rosa, el morado, el azul, el negro, si a los niños hay un nuevo personaje. Entonces, realmente el destino del negocio que, que estamos imaginando, sí. realmente puede cambiar en un año a otro. Entonces, claro. es, es algo difícil lidiar con eso, porque, pues, obviamente... Eh, mis gustos y los gustos de las, de las personas no, no son los mismos. Entonces, como que eso también es algo que, que hemos aprendido a manejar con, con la duda de si va a haber ventas, si no va a haber ventas, si la gente le va a gustar el producto, si no le va a gustar el producto. Pues yo creo que son los, los dos problemas más grandes con los que me enfrento todos los días.
0: Oye, como es que sí son dos retos muy grandes, muy importantes y qué bueno que los tocaste porque creo que es algo que Mucha gente de la que está comenzando a emprender o de los que tienen negocios se topan todos los días en el tema de los jóvenes, el que no te tomen en serio por uh -huh. el hecho de, de ser muy joven. ¿Cómo lo fuiste manejando tú para que al final esos proveedores vieran de que, ah, no, Rogelio Aguirre tercero, por así decirlo, uh -huh. tiene toda la experiencia y toda la capacidad para hacernos estos pedidos y le tenemos que respetar igual que a, al papá, al
1: abuelo? Eh, me lo fui ganando con el tiempo, me lo fui ganando con el tiempo a base de, de trabajo realmente, ellos se dieron cuenta que, okay. que era una persona seria, este que es que, que, sea, que me gustaba trabajar sobre todo, entonces con, con el tiempo fui, digamos, ganándome el puesto que ahorita tengo eh, okay. en, en frente a ellos, porque pues obviamente sí, para ellos es súper es difícil este, que, que llegue alguien nuevo y, y que... Tenga otras ideas, otra manera de trabajar y que digas, ok, también voy a aceptar la, tus ideas y, y vamos a trabajar juntos. Porque obviamente las condiciones con las que trabajaba mi papá, para mí no eran muy buenas. Entonces yo le decía, oye, ¿sabes que A mí no me gusta esta manera de trabajar. Yo quiero trabajar así. ¿Aceptas o no aceptas? Hubo algunos que me dijeron, de que ¿no sabes que Así trabajamos y así se hace porque así lo hemos hecho toda la vida. Entonces... Obviamente yo encontré mi, mi cartera de proveedores que, que se adaptara a mi manera de, de ver el negocio y con okay. ellos seguimos trabajando.
0: Ok, con nosotros sí llegó un punto en donde mejor no.
1: Sí, mejor los, no. O sea, eh, obviamente tenía la, la alternativa de decirle, oye papi, me, me ayudas con <risa> ellos. Pero realmente eh, siempre me ha gustado hacer las cosas por mi cuenta, porque tampoco no me gustaría que el éxito o el mal éxito que tenga sea por culpa de alguien más, sino culpa mía. Entonces, pues realmente siempre eh, he querido hacer las cosas a mi manera y, y por, por mí, no, no porque soy la recomendación de alguien o porque alguien dijo, sino que por pues, realmente todo lo bueno todo lo malo que pueda lograr ser pues que sea realmente mérito mío.
0: Fregón Y en cuanto a, a la toma de estas decisiones que son complicadas porque van a tener una repercusión directa o indirecta en el, en el negocio y que pues es difícil también de prever muchas cosas por el paso tan largo de tiempo que se tiene desde que se preparan hasta que es la venta final. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo, cómo manejas estos, digo, no sé si llamarlos miedos o incertidumbres que pudieran llegar a existir teniendo no sé tal vez preparándote con más elementos para decir qué le gustan a las niñas o qué no o, o siguiendo nada más tu intuición o cómo haces para que esa incertidumbre no te llegue a paralizar y te lleve o, o a tomar otra mala una, una mala decisión
1: pues fíjate que es algo que, que vas aprendiendo a, a sobrellevar o sea, incertidumbre siempre sí. vamos a tener eh, malas decisiones siempre vamos uh -huh. a tomar o sea, siempre platicamos ahí en la, en la familia de que, oye, no sé, este año no se vendió muy bien tal cosa, y luego el próximo año se vende muy bien. Entonces, te digo, es, es muy difícil y tenemos que aprender a lidiar eh, con esa incertidumbre de, de que pues, no siempre va, va, nuestras decisiones van a ser las correctas. Y pues, el chiste es seguir trabajando a que, a que cada vez tener mejor toma de decisiones. Pero la verdad es que pues vivimos con, con una incertidumbre todos los días de... De si nuestras ideas valen la, eh, la pena. Y yo creo que eh, no solamente es en, en el ámbito en el que yo trabajo, sino que todos los emprendedores vivimos eso. O sea, como que nos, siempre estamos pensando de que si nuestra idea es la correcta, si nuestro producto va a pegar, si nuestro nuevo emprendimiento va a funcionar. Como que es algo que todos los que tenemos el instinto emprendedor, claro. pues sobrellevamos.
0: Oye, Roger, ¿que ¿de qué manera el tomar este camino que... El, el haber tomado esta decisión hace unos años de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en el, en el mundo laboral de ahí afuera, yo quiero dedicar mi energía, mi tiempo, mi trabajo a este negocio. ¿De qué manera ha impactado también en tu vida, en otras áreas de tu vida?
1: Pues, mira, principalmente yo, yo, yo tomé esa decisión porque es algo que me apasiona, más los deportes, o sea, dentro de todos los deportes está el ciclismo, pero más todos los deportes fútbol, básquetbol, béisbol, entonces yo me fui más por, por qué me gusta a mí, a mí como persona, eh, porque realmente eso, si, si eso me gusta, eso, yo, uh -huh. yo sabía que eso me iba a hacer feliz. Y me ha impactado pues, de una manera yo creo que muy positiva, porque también parte de, de lo que me inculcó mi abuelo es, él siempre eh, fue una persona, ha sido más bien una persona muy cari caritativa, siempre ha estado muy de la mano con con equipos de fútbol, de apoyos. Entonces, también a mí me movía mucho esa parte que yo sabía que dentro de mi negocio podía combatir ciertas trincheras que para mí son importantes, que es el deporte en los, en los niños. Este, yo creo que el, el deporte, cualquier tipo, tipo de deporte, eh, hace personas de bien, eh, sí. crea disciplina, crea muchas cosas muy buenas. Entonces, yo sabía que aparte de la, eh, de la forma de tener un trabajo estable, digamos, entre comillas, de hacer algo que me apasionaba podía también combatir la, la parte social que para claro. mí también es algo importante entonces pues realmente para mí eso fue una decisión compleja para, para tomar
0: ¿y esta parte de, de, del altruismo y de la acción social, si ¿sí dirías que la tomaste de, de tu abuelo completamente?
1: fíjate que sí, porque en el tiempo que me acuerdo mucho que, que yo estaba en los, en los negocios de mi abuelo pues, lo acompañaba mucho a la entrega del equipo, este, al, a los eventos que le organizaban a mi abuelo por, por haberlos apoyado, claro. y para mí fue algo que marcó mucho porque también mucha gente lo recuerda porque, ah, él fue el que me ayudó, sí. entonces, realmente, pues, a mí me gusta me gustaría igual ser recordado por, por buenas acciones, porque algún día lo, los apoyé, por algún día pude eh, lograr que niños dejaran, digamos, las calles, etc., <risa> Entonces, para mí, yo creo que sí, yo lo yo lo, o sea, yo lo viví y entonces lo adopté.
0: Y es que esta parte de responsabilidad social o de acción social, de regresarle algo a, a, a la sociedad, eh, es un tema muy bonito el que muchas veces la gente se olvida de la... Los empresarios también muchas veces están nada más enfocados en lo suyo, en los números, en hacer crecer el negocio. y Nos olvidamos de esta otra parte que es súper redituable, tal vez no económicamente, pero sí de muchas otras maneras con estas satisfacciones tan bonitas que puede llegar a dar. Y es que el deporte, como tú lo mencionas, cambia vidas literalmente. Tú siempre jugaste fucho, ¿no? Juego fútbol. ¿Todavía?
1: Todavía. Todavía estamos <risa> okay. vigentes, todavía.
0: Ok. Ok. Y, y toda la vida, ¿no? Me acuerdo de... toda la,
1: Pues realmente desde pequeños hemos practicado toda clase de deportes, fútbol, básquetbol, tenis, ciclismo, ahorita traemos también de moda el paddle, entonces pues realmente pues hemos crecido con el deporte. Oye, Ruir, y por otra parte, ahorita hablábamos de los retos, ¿cuáles han sido las mayores
0: satisfacciones que a ti te ha dejado tomar este camino? Ya hablábamos de que es tu pasión. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas bonitas te ha dejado el, el continuar con este
1: legado? Pues fíjate que yo creo que una de las mayores satisfacciones que, que he tenido es, como te digo, ver, a, ver sobre todo a mi papá y mi abuelo llorar la primera vez que abrí mi primera tienda, el, el primer cost, eh, corte de listón. Ellos no querían que lo hiciera, pero para mí era muy significativo tener ese primer corte de listón claro. y que ellos estuvieran a, ahí, porque pues obviamente era una parte de demostración de, de todo lo que ustedes han trabajado va a seguir vigente y vamos a, a echarle todas las ganas a, a seguir con esto y pues realmente pues sí o sea yo, yo creo que siempre es mi mi mayor motivación ha sido pues mi familia
0: y por qué no creen que lo hicieras el corte del listón ajá okay porque
1: en ese entonces pues también vivíamos en una época donde estaba algo inseguro ah entonces, ya realmente ellos no querían que que vieran que, 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 que yo formaba parte de, del grupo como protección, pero para mí sí era muy importante. Claro. Porque también mi abuelo ya, ya está algo grande de edad, entonces uh -huh. yo quería aprovechar y no, no, y no quedarme con la espinita de, de... Ojalá hubiera podido hacerlo, porque realmente sabemos que, que todos los homenajes y todas las cosas uh -huh. pasan después de que una persona fallece. Entonces yo no quería perder esa oportunidad. Ya nos había pegado varios sustos mi abuelo. entonces dije, de una vez... De una vez poder enmarcar eh, la foto y ya después que sea lo que Dios quiera.
0: Qué chulada, compadre. Me imagino que haber sido un momento muy bonito ese momento del corte de listón en donde tú, parte de esta tercera generación, estabas iniciando con, con tu propia tienda, siguiendo con los negocios y teniendo a tu padre y a tu abuelo ahí a un lado. Debe, debe ser un momento increíble. ¿Qué consejos dados o no dados pero que tú los pudiste observar desde pequeño, como joven, ahorita más de grande, serían con los que te podrías quedar de tu abuelo y de tu papá también.
1: Fíjate que algo que he aprendido mucho de mi abuelo, o sea, mi abuelo a pesar de que ya está retirado del negocio, uh -huh. pues habitualmente nos visita, va a nuestras tiendas y yo tengo pues un horario, digamos, pues normal y hay veces que mi, mi abuelo llega antes que yo, entonces sí, <risa> sí me da mi jalón de orejas de que, oye, okay. el negocio abre a tal hora y tú porque llegaste 20 minutos después, aquí tú eres el primero en llegar, en primero. y entonces yo creo que él, él eh, ha, ha forjado mucho eh, la puntualidad, el, el trabajo duro mi papá igual, mi papá yo creo que me inculcó mucho el trabajo duro, el trabajo ordenado, el estratégico no trabajar a lo güey o sea como tú dices no no porque hagan las cosas mucho más rápido se hacen mejor, sino más vale hacerlas a, a su debido tiempo y hacerlas bien, este... Otra de las, de las aprendizajes que he tenido de ellos es que, eh, pues realmente hay temporadas buenas, hay temporadas malas, no hay que quebrarse. Este, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Porque pues, te digo, siempre, pues como nuestro negocio es, es puede alternarse mucho, uh -huh. pues hay meses que son malos, hay meses que son malos y hay que saberse apretar el cinturón y seguir trabajando por el mismo objetivo. Y pues también, digo, dentro del negocio y como que todo, todo empresario debería tener, pues, a, adoptas este el orden, la limpieza, el, el trato con los clientes, que a, a veces es muy, muy complicado. Sí, cae. Y no no siempre podemos dar la, me, eh, la mejor cara posible porque obviamente somos personas y tenemos nuestros problemas, pero pues realmente es parte de la imagen que, que tenemos que dar al, al dar un servicio al cliente, pues siempre hay que tratar de dar la mejor cara posible.
0: No, es que de repente sí, digo y con todo respeto, pero si sí hay clientes que llegan y que a ¡Ah, la madre y con una actitud grosera o prepotente y pues con algún problema de, por algún producto, lo que sea que, pudo, que pudiera haber ocurrido. Pero sí, es como tú dices, tratar de tener ese temple para uh -huh. poderlo atender de la mejor manera. Oye, y en cuestión de los empleados, ¿cómo es el tema? No es, no es difícil porque muchas veces manejar a gente pues no es un tema tan
1: sencillo. Dicen siempre que el recurso humano pues es de lo, de lo más complicado. Fíjate que es bastante complicado. Yo me considero que soy un, un jefe muy tranquilo, muy moderno, digamos. Eh, dejo pasar muchas cosas, este, como trato de no hacer más grande el problema, okay. pero es muy difícil trabajar con los, con los empleados. este, Porque igual eh, ellos tienen su carácter, yo tengo mm -hmm. mi carácter. Eh, la forma de trabajar tal vez es también muy, muy diferente. Este, entonces, pues es, es difícil trabajar con, con gente porque al final de cuentas ellos son los que dan la imagen de, sí. del negocio y como negocio yo estoy atrás de, de ellos. Entonces, pues es difícil este, tratar, siempre tratar con personas es, es muy difícil porque volvemos a lo mismo, ellos tienen eh, sus problemas en su casa que pues realmente es algo que nosotros siempre platicamos dentro. Antes de, de abrir el, la tienda, tenemos unas pequeñas pláticas de... Okay. De, de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. este Tratar de, de iniciar el día de, de una buena manera. Porque sabemos que a los 10 minutos que hablamos ya vamos a tener gente y hay que dejar eh, todos nuestros problemas y darle la mejor cara posible. Hay veces que pues, es, es, es difícil. Sí. Es difícil, como tú dices. Hay clientes de todo tipo. Hay unos muy amables. Hay uh -huh. otros que por más que les digas buenos días... Eh, te tratan de mala manera, también ellos tienen sus problemas, entonces pues es poco a poco sobrellevar el día a día, o sea, nosotros tratamos de, de terminar el día de la ma mayor, eh, mejor manera posible, pues al día siguiente in intentar hacer lo mismo.
0: Muchísimas felicidades, compadre, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que han logrado en el ámbito familiar, pero particularmente por a dónde tú lo estás llevando, o sé sea, de que es un gran camino, sé que no es un tema sencillo, pero que a pesar de todos los retos, de, de todas las vicisitudes que se puedan presentar en el, en el camino, eh, estás ahí al pie del cañón, echándole todas las ganas. Entonces, enhorabuena, gracias por compartirnos parte de, de tu experiencia, de lo que significa este negocio, de lo que representa, de cómo está estructurado y demás, porque sé que allá atrás hay mucha gente que tal vez se siente identificada, que quiere comenzar con algún negocio, continuar con algún negocio y que no es un tema sencillo. Para comenzar a cerrar, ¿tendrías algún consejo para esa gente que... Igual está joven y que está comenzando en este, en este mundo de empresarial, y que, pues, digo, no, no, todos los días son soleados, pero para que para que le echen todos los kilos.
1: Mira, yo creo que las recomendaciones que, que les podría ofrecer en base a mi experiencia es pues tener ganas de trabajar. O sea, realmente no ser tu ser tu propio jefe no es, no es más fácil. Eso es un hecho. Siempre hay que dar tu 200, 300%, porque si tú no trabajas por ti, nadie más lo va a hacer. O sea, sí. si tú no luchas por tus metas, nadie más lo va a hacer. Como tú dices, también tenemos días buenos, días malos. Este, el chiste es encontrar eh, la motivación perfecta para, para seguir adelante. Eh, hay muchos emprendedores que, que se bajan a los tres meses, a los cuatro meses... Sí. Realmente el, el emprender es una carrera de larga duración. O sea, no vamos a ver resultados a la primera semana, al primer año. O sea, dentro de nuestra forma de trabajar siempre hay que ver que lo que estás construyendo ahorita es para 7, 10 años. Este, realmente hay mucho de la cultura japonesa que, que deberíamos de, de tomar en cuenta. Ellos siempre han dicho que los primeros 10 años no se toca el negocio. ¿Por qué? Porque si empezamos a sangrarlo, lo empezamos a echar a perder. Entonces, mm -hmm. realmente es trabajar bajo ese tipo de, de ideologías, de, de leyes que, que no están escritas, pero que, sí. que funcionan. Este, y pues realmente hacer algo que te apasiona, porque yo creo que si hace, hace, hacemos algo que nos apasiona, es mucho más llevadero eh, hacer las cosas. Si haces que realmente es por, por buscar dinero, si realmente el dinero en algún momento no te da la felicidad o la satisfacción que que realmente un, un trabajo que si te gusta
0: puedas lograr. Claro, y si haces algo que te apasiona, lo vas a hacer seguramente muy bien porque es algo que te gusta y que te llena y los resultados se van a dar por añadidura, pero es importante el, el también no dejar a un lado las pasiones, lo que te gusta, lo que quieres hacer con tu vida para, para ir simplemente detrás del dinero, que obviamente es algo es muy algo, importante. Sí, digo claro. no, no no nos vamos a poner aquí muy estoicos, no necesitamos nada, no, pero, pero sí, o sea, tratar de, de mantenerlo equilibrado y el tema de ver a largo plazo es sumamente importante sí. porque es algo muy cultural mexicano, creo yo, empresarialmente o de los emprendedores que queremos ver únicamente a corto plazo y también el, el hecho de que la inmediatez hoy de las redes sociales que vemos y que queremos todo tener rápido, pues no nos va a llevar a ningún lugar porque va a generar mucha frustración también cuando sí. no veamos resultados luego, luego, pero es parte de un proceso. Sí.
1: Este, algo a mí que me ha ayudado muchísimo es rodearme de gente que sabe más que yo, gente que tiene más tiempo en la industria, gente que sabe que es especialista en, en el tema, que a lo mejor yo no soy, me ha ayudado mucho a, a sentarme con ellos, a platicar, que me cuenten sus anécdotas, porque en base a sus errores, yo aprendo. Igual, Entonces realmente también les aconsejo que a todos los que están emprendiendo se junten con personas que a lo mejor ya son un poquito más exitosas que ellos, que platiquen las cosas, que ellos tengan dudas, sus problemas, las cosas, no sé, de logística, de contabilidad que tengan, porque realmente al, al ser este un, un emprendedor, pues tienes que saberle todo, uh -huh. o sea, tienes que saber el tema de finanzas, el tema de logística, el tema de venta, o sea, tienes que ser bueno en todo, y pues realmente es muy difícil, entonces, sí. al, para poder, digamos, pulir tus habilidades, pues lo mejor es, es rodearte de personas que sean buenas en ese tipo de cosas
0: gran consejo compadre nuevamente mil gracias y todo el éxito del mundo muchas
1: gracias por la invitación y carnal por último las redes sociales de, de ahí del negocio eh, nos pueden encontrar en facebook en instagram como rogelio bicicletas nuestra página web rogelio tu
0: sucursal compadre está?
1: Eh, pues tenemos 12 sucursales claro. eh, la matriz está en boulevard francisco cos claro. esquina canavasolo tenemos sucursal al norte, Boulevard Pedro Figueroa, el número 845, casi llegando a la iglesia de San Pablo Apóstol.
0: Ok, perfecto. Pues mil gracias de nueva cuenta, mi Roger. Muchas gracias Tis. Y gracias a toda la gente que, se estuvo, que nos estuvo acompañando aquí a través de Contrapuesto. Vayan a las redes sociales de Rogelio Bicicletas, vayan, por supuesto, a las tiendas. De todo van a encontrar, no tiene pierde y es una gran empresa saltillense que nos llena de muchísimo orgullo tener aquí y ver que sigue creciendo y que ya van en la tercera generación con mi compadre Rogelio Aguirre. Gracias por acompañarnos aquí a través de Contrapuesto. Cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima.